0: Die Tendenz geht ja zum Zweitkühlschrank, <lacht> also sprich, ich habe irgendwie noch einen extra Kühlschrank für meine Teige, dann ist es wiederum was anderes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute bei der dritten Folge Sauerteig. Mir gegenüber sitzt wie immer der äh, diesmal mit Mütze ausgestattete David Haas, Corona gerecht.
1: Ja, ich habe aber bald einen Friseurtermin von DB. Wird das bald oder besser? Mein Hasch? Am 1. März. Ich direkt. auch. Geil, oder? <lacht> e mich, nichts freut mich so sehr wie dieser Termin. Echt. Ja. Ich war das letzte Mal vor Weihnachten beim Friseur. Und ich gehöre tatsächlich zu der Kategorie, ich bin mal beim Friseur geguckt und habe gesehen, wie einer wirklich, nachdem er einen frischen Haarschnitt gekriegt hat, gesagt hat, ähm, ja, und dann einen kleinen Folgetermin für in drei Wochen. Und genau zu der Kategorie gehöre ich mittlerweile auch. Ich gehe zum Friseur, lass mir Haarschneide und mache einen Termin für in vier Wochen. Einfach, dass ich immer akkurat gut aussehe. <lacht> und von dem her ist das eine Qual und ich freue mich so sehr auf den Termin.
0: Ja, ich auch. So mache ich es auch tatsächlich. Also, ja, ja.
1: Ja, aber geil, oder? Wenn du dann direkt so den Anruf kriegst, so, hey, am 1. März habe ich was für dich. Geil, ja. ja. Voll. Meine mega.
0: Frau hat äh, ein paar Tage gewartet, okay. nachdem bekannt war, dass der Friseur wieder aufmacht und hat jetzt einen Termin am 17. März. auch. Also, wow. okay. Krass. Da krass. geht was. Ja, mega.
1: Aber auch in unserem Player Friseur.
0: Ja, okay, krass. Nur ein paar Tage später. Mega. Cool. Egoistisch, wie ich war, habe ich nur für mich einen Termin ausgemacht. <lacht> ja, du bin ja, ja, ich
1: auch. <lacht> da bin ich jetzt nicht so. gut. Ingo, was gibt's Neues?
0: Was gibt's Neues? Du, alles Mögliche, eine Woche ist lang. Ja, gell? Okay.
1: Wahnsinn, was in einer Woche alles passiert. Du hast mir erzählt, dass du gerade an einer Bestell-App arbeitest.
0: Genau, also mir haben, ähm, das ist vielleicht ganz interessant, mir haben schon länger vor, einfach da äh, ein bisschen zeitgemäßere Lösung anzubieten, als per Telefon Fax oder Rauchzeichen beim Bäcker bestellen zu können und haben ja schon eine Weile. Die Möglichkeit, dass man online bestellen kann, allerdings ganz hemdsärmelig über letztendlich nur Kontaktformular auf der Homepage. Und jetzt haben wir eine ähm, Möglichkeit gefunden, dass wir eine eigene App äh, machen. Also die App haben wir nicht selber entwickelt, aber es gibt quasi einen Anbieter, der für Bäckereien oder hauptsächlich Bäckereien ähm, eine App entwickelt hat, die man mhm. aber dann auf sich umstellen kann. Also mit unserem Logo, mit, mit unseren Produkten, wo der Kunde einfach über die App bestellen und mhm. bezahlen kann. Und dann einfach nur abholen braucht in der Bäckerei. Und das ist gerade unser, äh, unser dringlichstes Projekt, sage ich mal. neben viele andere mhm. Projekte bei uns in, in der Backstube. Und ähm, ja, da freue ich mich mega drauf, wenn das endlich geht.
1: Heißt, ich kann dann später irgendwann im, im ähm, App Store meines Vertrauens die Grimmers Backstube-App runterladen? Genau, so ist es. Ach, wie geil.
0: Und dann ist es so, wir haben ja samstags den Service, dass der Kunde einfach Besteller bezahle und dann seine das heißt Sache äh, mhm. im Kaffee beziehungsweise jetzt draußen im Pavillon abholen kann. Äh, das sind mir jetzt am Überlegen, wie man das macht, weil Montags bis Freitags sind es ja nicht so viele Bestellungen und dann lohnt sich das nicht extra da quasi jemand dafür abzustellen, der die Bestellungen richtet und wir haben mhm. eigentlich auch keinen extra Raum dafür und so. Ja. Aber das wäre so langfristig das Ziel, dass man dann vielleicht sogar quasi Besteller bezahle alles über die App. Mhm. Am nächsten Tag gehe ich nur hin, hole meine Sache ab und verschwinde wieder ähm, Quasi ohne dass ich mich in der Schlange anstellen muss. Okay. Das cool. wird jetzt am Anfang noch nicht gehen. Ja. Aber ja, das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Will man das überhaupt? Weil es ist ja auch schön, den Kundenkontakt zu haben, sage ich jetzt mal in Nicht-Corona-Zeiten. Ähm, geht mir ja auch zum Bäcker einfach, ist ja auch ein bisschen. Äh, sagt mal Socializing.
1: Ja, und man lässt sich halt schon auch ein bisschen inspirieren von dem, was halt so in der Auslage liegt. Weißt? Genau, man macht sich
0: dadurch auch quasi ein bisschen Umsatz kaputt, wenn die Leute nicht in den Laden kommen, ja. so in Anführungszeichen kaputt. Klar, auf der anderen Seite ja. muss man sagen, bevor die Leute nicht kommen, weil sie sich nicht anstellen wollen. Ja, äh, ja ich ich müssen wir mal gucken. Also
1: ich gehe meistens bei dir rein und sage, ich hole mir mhm. eine Butterbrezel und komme danach mit einer Tüte raus, die für, für drei Tage reicht und für eine achtköpfige Familie meistens also so die, gefühlt. Aber
0: Die Kunst der Warenpräsentation. Ja, ja, richtig, <lacht> richtig, ich bin da voll das Opfer. <lacht> <lacht> Aber, ähm. Ja, das ist geil. Wir haben manchmal echt Kunde, die kommen so rein und so. Ja, hm, ja, man wollte mal gucken. Wir haben. Irgendwie sind zufällig vorbeikommen, weil da und gehört, dass hier gute Bäckerei gibt und so. Mhm. Und je nachdem, wie die halt so drauf sind, gibt es dann echt mal so Fälle, boah, nehme ich noch von dem was mit, noch von dem was mit und gehen dann so mit 50, 60 Euro Warewert raus und so. Das, das ist halt geil. Das
1: ist mega cool, ja. ja und das, sowas geht natürlich
0: darüber verloren, wobei, ja, also. Nee, aber ich finde es cool, wenn wenn der Kunde die Möglichkeit hat, wirklich ja. ähm, zeitgemäß zu bestellen und zu bezahlen, sage ich mal. Ähm, also ich hoffe, dass wir in drei bis vier Wochen soweit sind. Mhm. Wenn jetzt, äh, ja, Fotos machen lassen von mhm. dir für alle Produkte und man braucht natürlich dann die ganze rechtliche Geschichte, Impressum, weißt du ja alles, AGBS, Pipapo, äh, Nährwertberechnungen, so Zeug, haben wir jetzt alles am Start und ich hoffe, dass wir jetzt dann eine Auftragsbestätigung habe ich gestern unterschrieben an die Firma, wo die App herstellt. Okay, cool. Dass wir in drei, vier Wochen, ähm, mit der Bestell-App am Start sind.
1: Mega, ist das dann äh, just in time? Also kann ich, wenn ich in, äh, in, von der Autobahn fahre, in, per, per App, natürlich als Beifahrer, per App dann bei <lacht> dir eine Butterbrecher bestelle und die dann direkt abhole? Oder ist das schon zeitversetzt somit äh, man braucht schon einen Tag dazwischen?
0: Genau, also es wird zumindest jetzt am Anfang nicht so sein. Das mhm. wissen wir noch nicht genau, wie wir mit dem Thema umgehen. Also dieses Bestelle und Abholen, so, sage ich mal, wie jetzt beim Döner, dass mhm. ich irgendwie bestelle ja. und will eine halbe Stunde Döner hole. Ja. Das Gibt die App nicht her, meines Wissens nach, und das wolle mir eigentlich auch gar nicht, weil ich bin kein. Also, ich finde, man muss heute bei uns in der Gesellschaft ist es so, ich bestelle es jetzt und soll möglichst jetzt schon da sein. Mhm. So, das mhm. wird uns ja auch ein bisschen suggeriert. So, ja. also Amazon und Co., das ist ja Wahnsinn, was da, wie schnell das heute alles geht. Und mir stelle ja ein Produkt her, das einfach Zeit braucht. Und das ja. ist einfach nicht die Wirklichkeit, dass jemand jetzt bestellen kann und gleich abhole, weil. Klar, durch Vorplanung und durch, dadurch, dass ja die, dass ja die, dass wir ja nicht auf Bestellung produzieren, sondern ja nach dem, was wir denken, was halt kauft wird, ist, sind die Sachen ja zum Teil schon verfügbar. Aber hier ja, heißt natürlich die Frage, ob man das will, dann muss ja einer irgendwie auch die App überwachen. Dann muss es irgendwo klingeln, dann muss man es bestätigen können, dass der Kunde dann auch weiß, dass es klappt. Dann muss es gerichtet werden und so und weil, sind wir uns noch nicht so sicher, ob man wir das wirklich wolle, so diese Mentalität. Wir sind eher so ein bisschen dran, die Kunden dahin zu erziehen, dass sie rechtzeitiger bestellen, auch wenn das vielleicht nicht so ganz zeitgemäß ist heutzutage. Also,
1: Aber in deiner äh, Branche halt auch sinnvoll, weißt du, ich meine, es ist ja jetzt genau, so wie jetzt bei Lieferando, wenn ich äh, bestelle, dass dann ein Zettel aus dem Bordruger rauskommt und da steht halt drauf, Margarita in die Straße XY. So, also es funktioniert genau. bei dir ja nicht, weil du äh, ja planen musst.
0: Es gibt, es gibt, äh, wir haben uns schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt und wir haben tatsächlich auch einen Anbieter mal oder hatte mal mit meinem Anbieter Kontakt von so einer Bestell-App oder, äh, weiß nicht, ob das eine App war oder einfach ähm, halt ein Webshop, der wirklich so dieses Konzept hat: Kunde bestellt und dann kriegst du von dem. Anbieter dann auch so ein Gerät, wie, bei, wie beim dönerladen mhm. quasi, wo dann das, das ploppt dann auf am Tablet und dann kann die Verkäuferin das bestätigen und der Kunde kann das später abholen. Möglich noch in der Fastlane, also dass er nicht mal mehr anstehen muss. Aber ich bin so ein bisschen am Überlegen, muss das überhaupt sein? So, ich mhm. bin eher, ich finde auch, gerade eben das Produkt, wo wir herstellen, das braucht einfach ja manchmal mehrere Tage Zeit und es ist einfach nicht die Realität, dass man es jetzt bestelle und gleich abholen kann mhm. und müssen eher ein bisschen dran oder mir kämpfe eigentlich seit sieben Jahren darum, die Kunde eher ein bisschen zu Erzieher, rechtzeitiger zu bestellen und zu erklären, warum. Mhm. Ich kann ja auch nicht zum Metzger gehen und sagen, ich will irgendeinen Sauerbrot, der zwei, drei Tage angelegt werden muss, äh, jetzt oder morgen, sondern ähm, manche Dinge brauchen einfach Zeit und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man das an manche Stelle auch mal wieder lernt.
1: Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ähm, cooler Ansatz. Ich freue mich auf die App. Hast du, ich habe, noch zwei Dinge, die ich dazu eine Frage und eins wieder dazu sage. Äh, die Frage ist: Kannst du dann auch so Push-Nachrichten verschicken? So also wie, äh, keine Ahnung, ich kriege jetzt eine Push-Nachricht, hey,
0: heute Spitzertag oder sowas? Äh, ja, es, also es geht auf jeden Fall irgend sowas in die Richtung. Ja. Ob das jetzt als Push-Nachricht kommt, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall kann ich. In der App quasi ganz individuell da Neuigkeiten reinstellen okay. neu irgendwie, heute das und das oder so. Das geht auf jeden Fall. Ich mein, Aber das,
1: das wären halt mal coole Breaking News auf meinem Smartphone anstatt, <lacht> <lacht> keine Ahnung, so viel Indie, so viel das, Corona ja, ja, hier, Corona Fall. da. Wenn ihr dann an frische Pizza erinnert wird, das wäre ja schon geil. Also das ist mega
0: cool. Definitiv, ja. Okay. Also das, ja.
1: Und weil du das gesagt hast mit dem Döner, äh, Donnerstag ist ja Dönerstag, ganz traditionell. <lacht> Klar,
0: <lacht> Dönerstag.
1: Und ähm, jetzt hat mir kürzlich ein Bekannter gesagt, dass man bei uns, bei unserem Homie Döner hier äh, per WhatsApp bestellen kann
0: hier beim äh, Feldberger ja, Käberhaus. genau, genau. Beste Döner in der Region.
1: Ja, allerbeste Döner in der Region. Ich liebe ja alles, was die machen. Alles durchgeh alles. Das ist so geil und deshalb Ja, schon
0: wirklich gute Qualität muss man dazu absolut, sagen. Also, absolut, absolut. schon lang.
1: Ja, schon lang und da ist auch immer voll die Hölle los und jetzt hat man kurz den Kumpel gesagt, dass man da per WhatsApp stelle kann. Was? Okay. Also, was? Das kann echt kriege ich gar nicht mit. Ich bin da einmal die Woche, wenn jetzt über zweimal oder dreimal. Ähm, gibt
0: es da nur einen, Donner, einen Dönerstag in der Woche?
1: Ja, den kann man auch ausweiten. <lacht> die Dönerstag ja,
0: ist dann auch Dönerstag. Ja,
1: das kann man, kann man flexibel
0: halten. Dönerstag ist halt Pflicht. Äh, ja, und heute ist Dönerstag, warum gehen wir dann kein Döner essen? War das, war das schon oder was? Ja, korrekt. <lacht>
1: ja, du, ja, ich muss ja gucken, du bringst ja nichts mehr zum Essen mit. <lacht> und äh, auf jeden Fall ist das total geil. Du schreibst einfach auf WhatsApp, so hey, ähm, Döner ohne Zwiebel mit Schaf. Und dann kriegst du einfach nur, okay, <lacht> schreibst du auch 10 Minuten, Fragezeichen, okay, <lacht> und
0: fertig. Ich denke, ja, dann geht's und Das sagst ist du natürlich ja. eine einfache Bestell-App. Mega, das ist halt
1: wirklich, äh, ja, aber ich frage mich, wie die das machen. Hockt da wirklich einer direkt am Handy und
0: antwortet da? Ja, ich denke mal, das ist ja, ja, das ist wahrscheinlich. ja Muss so sein. kompliziert vor, aber gut. Ja, aber dann ist ja eh mehr Just-in-Time wie bei uns. Da ja, mal.
1: voll, voll, da geht es ja nur um Just-in-Time.
0: Ja, aber es ist, es ist ein Thema, was man sich auf jeden Fall überlegen muss, weil ich mhm. habe mit meinem Kollegen gesprochen und der hat auch einen Online, also einen Vorbestellshop zum Abholen und der sagt halt, die meisten Bestellungen kommen rein nach 18 Uhr, weil die Leute sitzen am Abend essen, überlegen, was machen wir morgen, was essen wir morgen, dann ah ja, okay, bestellen wir noch ein Brot. Mhm. Aber ja, müssen wir gucken. Am Anfang wollen wir das wirklich die Leute zu erziehen. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir es von Anfang an einfach so machen, dass die mhm. Leute halt rechtzeitig bestellen müssen.
1: Gut, aber ganz ehrlich, was wir vom Sebastian gelernt haben, wenn man einfach sich so was entscheidet und es einen Grund hat, es so zu machen, genau. wie geschnitter Brot, dann macht man es halt einfach genau. so und dann ist es halt so.
0: Ja, man muss es halt erklären können. Genau, das man muss es erklären können
1: und dann ist es doch gut, dann gibt es doch auch einen ja. Grund dazu.
0: Jeder, der unseren Podcast hört, weiß, dass Sauerteig äh, 16 bis 24 Stunden reifen muss und dann ist es halt einfach so. Genau, genau. Vielleicht äh, gibt es sogar dann auch wieder mehr Wertschätzung für unser Produkt.
1: Ja, mit Sicherheit, ja. Weil du gerade Sauerteig jo. sagst, dann sind wir ja auch schon beim Thema. Sauerteig, die Folge 3.
0: Genau, also Sauerteig ist ein Riesenthema. Oh, haben wir das überhaupt? Oh, 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 oh. Ich habe es als erstes gebracht. Okay, okay. Glück, es, gab, es, gab, es gab ja neue, tatsächlich ein Feedback von einem Hörer, der sich ja. beschwert hat, dass wir in der Folge mit Sebastian nicht das Riesenthema angesprochen haben. Ja. Haben wir in der Folge, die heute rauskommt, eigentlich gesagt? Ja, ganz ja, ja. ja, Ganz, okay. zum Schluss, ganz, ganz zum wichtig, Schluss. ganz wichtig. Ja, ja. Sauerteig, das Riesenthema. Ja, dritte Folge. Heute wollen wir ein paar... Ähm, Hörerfragen beantworte. Mhm. Du hast einiges mitgebracht und gesammelt, was ja. äh, über sämtliche Kanäle so reinkam. Ja. Lege mal los. Ja,
1: also wie gesagt, heute ist die große Frage- und Antwortfolge von unserer Sauerteig. Abschlussfolge erstmal. Jo, so für das Thema. Äh, es haben uns doch ein paar Fragen äh, erreicht. Ähm, Wenn man eine Frage so witzige Namen gebe so wie Anton aus B <lacht> fragt, <lacht> Sauerteig im Glas mit Deckel oder ohne?
0: Genau, diese Frage haben wir letztes Mal ja schon kurz angerissen, ja. äh, tatsächlich mit Deckel. Genau, der kann auch zugeschraubt sein, äh, so viel Bums entwickelt er jetzt nicht, dass... <lacht> okay, ja. Nochmal. Ja. Nee, alles gut, äh,
1: passt. Ich glaub, ich so,
0: viel Power, so viel Power entwickelt er nicht, dass, ähm, dass der jetzt das Deck, der Deckel lupft oder so. Allerdings, kurze Einschränkung, mein Berufsschullehrer, der Herr Schramm, der hochgeschätzte und hier schon öfters erwähnte, hat mir heute eine Sprachnachricht geschickt zu unserer Folge, die heute rauskommt, ist, also zu Sauerteig Folge 2, dass bei dem Hefewasser, das mir letztes Mal auch erwähnten, mhm. wohl... Äh, schon öfters Unfälle passiert sind, also in der Facebook-Gruppe, in der er am Start war oder ist, wird inzwischen gewarnt vor dem Thema Hefewasser, weil äh, da so ein Druck entsteht, dass es der Deckel wegfetzt und durchaus auch Verletzungen entstehen können. Also da etwas vorsichtig sein, Deckel nicht ganz zuschrauber oder einfach regelmäßig den Deckel auch ähm, aufmachen, dass das Gas entweichen kann. Ja. Beim Sauerteig einfach einen Deckel drauf machen und fertig.
1: Echt? Hat, hat, hat Hefewasser ja. so viel? Drin? Ja, das hat Dampf ohne Ende. Krass. Okay. Ja, das
0: sprudelt richtig. Also mir ist, ich habe auch schon gehört, dass das passiert ist. Mir ist es noch nie passiert. Ähm, ja, aber je nachdem, wenn man damit keine Erfahrung hat, sollte man da aufpassen. Aber beim Sauerteig ist das nicht so relevant. Okay,
1: okay. Also wie gesagt, ich habe ja meinen Sauerteig in so einem Bügelglas, äh, also so einem Weckglas. Ja. Ähm, und auch da finde ich es krass, wenn ich den, den Bügel aufmache und sobald da Luft reinkommt, dann zieht es so nach oben, Also es ist echt brutal, wie da kurz äh, was passiert, so was genau, keine Ahnung, aber passiert halt auf jeden Fall was.
0: Klar, Druck ist, also es, es ist ich drin, ja. aber genau, also es lüpft jetzt kein, kein Deckel weg oder so. Aber was ist jetzt der Grund, warum mit Deckel? Gut, äh, man kann ihn natürlich auch weglassen, aber äh, ich würde ihn deshalb drauf machen, weil oben erstens trocknet er ab, mhm. dann habe ich irgendwelche ähm, ja, harte Partikel drin, die ich nicht unbedingt möchte. Und dann halt auch, äh, fällt ja auch irgendwas rein, also je nachdem, ja, okay. also einfach als Schutz, dass keine, ähm, ja ich sag mal, wenn man jetzt äh, irgendwie backt und hat dann Mehlstaub oder was weiß ich… Ähm oder auch so ein Stück ist es halt nichts reinkommt dass man nichts fremd fremd genau. ist man
1: könnte aber auch wenn man jetzt keinen Deckel zum Start hat das, was ich schon öfters gesehen habe Frischhaltefolie ja, trinken, Gummi rum klar fangen, geht auch. es geht ja wirklich nur um das Schutz der ja. der Fläche okay okay gut äh, Harry G aus D <lacht> 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 Größe Harry G ist
0: das nicht der äh, Comedian <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie ich Grüße. Kann.
1: Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall. Ähm, Größe des Glases.
0: Genau, also das haben wir auch letztes Mal schon kurz angerissen. Äh, meine Empfehlung ist, dass das Sauerteig mindestens das Dreifache an Volumen zunehmen kann, ohne dass er am Deckel anstößt. Also ruhig da großzügig Platz lasse Wie viel Platz hast du in deinem Bügelglas?
1: Ähm, in meinem Bügelglas, ähm, ich habe ein 450 Milliliter Glas. Und
0: ja, das ist doch. So Größeres Marmeladeglas oder? Genau, größeres
1: Marmeladeglas, das ist okay. Und ähm, da habe ich genügend Platz, auf jeden Fall. Also da kann ich auch lange, lange, lange einfach auch nur füttern. Ja. So, das passt schon auf jeden Fall. Okay, cool. Ähm, also, es sollte es schon so so in der Milliliter-Angabe, sollte es so zwischen 200 und 400 haben, oder?
0: Was meinst du? Ja, also würde ein bisschen mehr sagen wie 200. Ja. Also ruhig an dir. 400 ml Glas. Okay. okay. Lieber ein bisschen größer. Wichtig ist, dass es nicht, dass es kein flaches Glas, irgendwie breites Glas ist, sondern irgendwie was Schlankes, Hohes, dass man die Volumenzunahme halt auch vernünftig messen kann. Okay. Mhm. Gut. Wieso du die ganze Zeit so? ich <lacht> <Was ist lacht> überlegst dir gerade nächste Norm, oder was?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich nicht in Zukunft einfach irgendwelche, irgendwelche random Städtenamen sage, weil so du, Rostock, Jena... Yeah. <lacht>
0: Aachen. Ja. Dass man meint, dass er uns aus ganz Deutschland vorgeerreicht hat. Genau, erreicht, richtig. Ah, richtig. Okay. Also ich
1: wollte dann noch sagen Salzburg, äh, Thorsten <lacht> aus, aus Wien, Frägel <lacht> sowas habe ich gedacht, aber ähm, ja, ich wollte uns größer machen, als wir sind. So. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, hat uns noch die Frage erreicht, kann Sauerteigansatz alt oder schlecht werden?
0: Äh, ja, klar, kann. Alt wird er von der Loi, sage ich mal, klar. Ja. Und kann auch schlecht werden. Also umso jünger die Kultur, also der Sauerteig ist, umso instabiler ist er. Mhm. Ähm, du hast ja auch schon erzählt vor zwei, drei Wochen von deinem Umzug. Ähm, es ist wichtig am Anfang, dass man wöchentlich füttert. Mhm. Mindestens einmal, vielleicht auch zweimal. Äh, später reicht 14-tägig. Und dann so, wenn er mal richtig stabil ist, so viertelhalb Jahr, reicht vielleicht auch 14-tägig. Und dann kann es natürlich schon passieren, dass der mal... Ähm, schlecht wird. Aber manchmal sieht er auch einfach nur ein bisschen komisch aus und der fängt sich dann wieder. Also mhm. einfach füttern. Du hast ja die Erfahrung gemacht. Jürgen ja. ging es nicht gut. Ja, und genau. dann empfiehlt sich einfach, in etwas kürzere Abstände zu füttern und dann wieder aufzupäppeln. Normalerweise, wenn jetzt keine Fremdgärung irgendwie stattgefunden hat oder was reinkomme, ist, passiert da nicht so schnell was.
1: Weil du das gerade sagst, ähm, er sieht nicht gut aus. Ähm, er wird gräulicher.
0: Ja, das ist ja rötlich auch. Ja, gräulich rötlich.
1: Mhm. Und er hatte auch bei mir auf der Oberfläche so eine leichte Glanzschicht drauf, mhm. so ein bisschen. Ja. Und das war so für mich so, okay, der sieht nämlich so fresh aus. Und dann, und jetzt geht es ihm wirklich auch. Ja. Oh, prima, echt, ich freue mich gerade. Ich gucke gerade wirklich jeden Tag nach ihm und ihm geht's echt richtig gut. Also, Was sprichst du denn? Ach du, der, alles mögliche, alles mögliche, der erzählt mir so, was im Kühlschrank abgeht,
0: wenn ich nicht da bin. Erzählt er dir, ob Licht ausgeht, wenn man zumacht. Ja, tatsächlich, ja. Ich, geht's ja, aus, ja. es geht aus, da ja. Da gibt's ja Leute, die können ja nachts nicht schlafen, weil sie nicht wissen, ob Licht <lacht> im Kühlschrank ausgeht, wenn man zumacht.
1: Gute Zeit auf dem Handy kann man einfach mal ein Handy reinlegen ja. und ein Video machen. Aber hey, ist ja okay. Also jedem soll das
0: sein. Ähm, so. mir, mir wolltet ihr eigentlich Normen für meinen Sauerteig. Das Richtig. Mir grad, hab ich nicht gemacht. Hast also du nicht gemacht? Nö.
1: Warum? Wow.
0: Ist mir noch befremdlich. Okay. Ähm, Wir können an der Stelle ja aufrufen, ja. falls jemand einen guten Namen hat für unseren einen Zauberteig. Ja. Info-nachtschicht-podcast.de genau.
1: Wo uns übrigens sehr viel tolles Feedback erreicht. Ja,
0: an dieser Stelle mal vielen Dank. Ja. Ähm, echt, die E-Mail-Adresse wird schon fleißig genutzt. Ja. Für positives äh, Feedback bis jetzt fast nur, oder? Ausschließlich eigentlich, gerne. Darf auch gerne äh, gern, äh, Kritisches oder auch äh, eure Erfahrungen dürft ihr uns auch gerne mitteilen, also ja. Wir freuen uns auf das. Ist, ja, auf jeden Fall. Also, ja. wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt als das, was mir hier so erzählt, schreibt uns das ruhig. Und ähm, gestern kam sogar eine E-Mail, wo uns jemand Fotos geschickt hat von dem Brezelfenster über das mir in der mhm. Brezelfolge erzähle. Das fand ich auch echt cool, dass sich ja. jemand die Mühe gemacht hat. Vielen Dank dafür. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Genau. Das war echt cool. Hat uns mega gefreut. Also, ja. wirklich danke für die Mühe. Und übrigens, was ich dir auch noch sagen wollte, ich habe ja am äh, Sonntag mein Brotbacke, die Temperatur reduziert. Weil ja, ich muss, ja, muss ja, mir ja, an ja, meinen ja. neuen Ofen noch rantasten. Und? Ähm, wird besser, aber noch nicht perfekt. Okay. Lang nicht die Qualität, die ich in meiner alten Wohnung hatte. Und es reißt ober extrem auf. Schwadig zu viel? Kann man zu viel Schwad? Ja, kann man. Lässt du, äh?
0: lässt du das Schwarte auch wieder raus?
1: Aktuell nicht, ne? Ja,
0: also ich weiß jetzt nicht genau, wie du schwarz, haben mit ja deine Lavasteine genau. Also wenn es U-frei ist, dann entweder gar kein Dampf, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die Lavasteine bringen recht viel Dampf. Mhm. Der Dampf auch wieder ablasse also nach, nach drei, oder so. drei, vier Minuten, je nachdem wie gut die Dampfentwicklung ist. Also wenn gleich richtig viel kommt, dann nach drei, vier Minuten einfach ablasse also Ofe kurz auf. Ähm, und, oder wenn jetzt die Dampfentwicklung nicht so stark wäre, würde ich ihn ein wenig länger drauf lassen. Und ein bisschen später aber einfach der Dampf rauslasse, dann müsste es normalerweise besser
1: sein. Okay, okay. Ja, weil das habe ich mir noch gedacht, ob ich da ob ich, ähm, den Fehler habe beim Dampfen, also beim Schwader. Könnte sein.
0: Vielleicht ist der Ofen, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Dichter. Also, ja, ja. Ähm, also kein Gedichteerzähler, kein Dichter, sondern äh, vielleicht ist er, wie sagt man denn?
1: Ja, er, er, er schließt besser ab, dass, ja. das, dass Geht es auch dritt, an Dampf genau, dass nicht so viel rausgeht.
0: Ja. Vielleicht hält ja. er den Dampf besser als sein genau. Alter, keine Ahnung.
1: Ich muss echt sagen, ich war am Sonntagabend, als ich dann das Brot rauszogen habe und das war immer noch nicht perfekt, obwohl ich die 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 Temperatur ja reduziert habe. Da dachte ich immer, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Wobei ich dann aber innerlich dann so habe, okay, jetzt mache ich es mal aus, so wie es Sebastian gesagt hat, ein Parameter verändern, dann nächste Woche wird er. Dann wird er, dann wird er, bis ich drin habe. Ja. Und ich muss echt sagen, der Ofen stellt mich vor Herausforderungen. Ich habe auch tatsächlich mal kurz nach einem anderen Ofen geguckt.
0: Aber wie lange hast du es äh,
1: Eine Stunde.
0: Ja, aber und Farbe
1: war okay? Farbe war ein Tick zu dunkel.
0: Okay. Ja. Also dann nochmal ein Stück runter gehen?
1: Genau, nochmal ein Stück runter. Also ich werde das nächste Mal nochmal zehn Grad runter gehen und dann halt werde ich den Dampf ablassen. Ja, ja. Das würde ich mal. Und dann gucken wir mal. Gut, zurück zu unserer Frage, oder? Jo. Die nächste Frage erreicht uns aus Rostock, Deutschland. <lacht> Können alle Mehlarten für Sauerteig verwendet werden?
0: Grundsätzlich ja. Äh, mit der Einsch ja, also ich sage mal grundsätzlich alle Brotgetreidearten, Dinkelrocker, Weizen mhm. sind so eigentlich so die gängigste. Ich habe jetzt auch schon mal was vom Hafer Sauerteig gehört. Äh, allerdings muss ich dann, wenn ich ein Brot backen will, auch anderes äh, Brotgetreide mit zusetzen, dass es halt einen Teig gibt, also man unterscheidet zwischen Brotgetreide und nicht Brotgetreide. Ähm, genau, also nicht Brotgetreide, wäre zum Beispiel Hafer, Gerste und so weiter, aus denen mhm. man quasi kein äh, Teighersteller kann, der Klebergerüchte entwickelt, wo dann noch ein, ein schönes Brot raus wird. Genau, mhm. aber sonst.
1: Sonst kann man alles verwenden. Ja. Okay, und auch die
0: Möglichkeit des Umzüchten gibt es ja auch das haben wir ja schon ähm Genau, das kommt ja auch noch als Frage. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht Genau, die, die Frage kam ja aus München. <lacht> ah, ja.
1: Genau, genau, <lacht> stimmt, ja, die war aus München, richtig. Aber kommen wir später noch dazu. Ähm, nächste Frage, woher hast du deine Starterkultur selbst angesetzt oder von Kollegen?
0: Ich habe meine Starterkultur tatsächlich von dem Betrieb mitgebracht, wo ich vorher geschafft habe, vom Kollege Schlötter, ja. den mir auch äh, demnächst hier im Podcast zu Gast haben werdet, ja. ein Pionier der Biobranche und habe später dann aber noch mein eigenen eingesetzt.
1: Okay, und wie alt ist der von vom Kollege Schlötter?
0: Der hat ihn immer gehabt. Also, der hat 2000 seine Bäckerei eröffnet. Ich weiß nicht, wie der angefangen hat. Wahrscheinlich auch mit einem Spontan-Sauerteig. Der war dann damals, als ich meine Bäckerei angefangen habe, schon 14 Jahre. Und genau, wie gesagt, habe jetzt aber dann irgendwann mal meinen eigenen eingesetzt. Mhm. Also, ist jetzt ein paar Jahre alt. Okay, okay.
1: Mhm. Ja, aber es funktioniert jetzt so als, als sowohl als auch. Also, ob, ob du jetzt eine, eine Starterkultur von irgendjemand übernimmst ja. oder halt selber einsetzt. Logisch. Selber einsetzt ist halt ein bisschen aufwendiger.
0: Ist halt ein bisschen aufwendiger, ja. aber ich sag mal, wenn du, du hast ja deine eigenen Parameter, du hast dein eigenes Klima bei dir, ja. Ja. Äh, der wird dann zu deinem eigenen Sauerteig. Mhm. Übrigens, äh, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich war gerade, äh, bevor ich hierher gefahren bin, bei Mittagessen bei meiner Mutter äh, gekocht und die hat, ähm, sich den Podcast halt morgen angehört <lacht> und war total überrascht, was man über Sauerteig alles wissen kann und hat mir erzählt, dass ähm, von der Bibel her der Sauerteig früher immer im Frühjahr vorm Passafest bei den Juden aller alter Sauerteig entsorgt werden musste, also die konnte quasi der Sauerteig nicht mehrere Jahre Okay. Weiterführer quasi. Das war so ein Gesetz bei den Juden. Und daher kommt der Frühjahrsputz. Hast du das gewusst? Nee. Vom Sauerteig. Ach was. Doch, weil man dann quasi jeden Winkel, also alles musste raus. Es durfte nichts übrig bleiben von irgendwelchen alten ah. Sauerteige Und geil. daher kommt unser Frühjahrsputz heutzutage. Ist ja Tag. witzig. Hat mir meine Mutter heute erklärt. Fand okay. ich ganz interessant.
1: Also, das heißt, im Judentum hat man irgendwann im Frühjahr dann komplett weg. Genau. Und hat dann wird er frisch angesetzt. Ja. Ist ja geil. Ja.
0: Cool. Und daher kommt der frühere aus heute. Witzig? Ja. Witzig. fun Fact. Geil? Cool. Genau, das mal so ganz äh, geschwind dabei. Fällt mir gerade ein, bevor ich es wieder vergesse. Das war jetzt wieder die Klugscheißer glocke Dong. Ja. <lacht> unnützes, äh, wie heißt das immer? Unnützes, unnützes Angeberwissen. Äh, Ohne genau, genau. wissen?
1: So, die nächste Frage erreicht uns aus Kiel, Deutschland. <lacht> ich würde gerne langzeitgeführtes reines Sauerteigbrot backen. Was muss ich
0: beachten? Ich würde vorschlagen, wenn du die... Städte nennst, dass du dann auch in dem Dialekt sprichst. Obwohl, nee, lass es lieber. <lacht> ich kann es wirklich nicht. Ich Weil Dann bin ich nichts mehr aus Ostdeutschland. Nein, 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 das ich würde gerne, aber ich kann es echt nicht. Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde, also langzeitgeführtes äh, reines Sauerteigbrot. Ähm, da gibt es natürlich schon ein paar Sachen zu beachten. Zunächst mal kommt es darauf an, soll es ein Weizenbrot sein, soll es ein Rockerbrot sein. Rockerbrot langzeitgeführt nur mit Sauerteig, ist etwas schwierig. Habe ich äh, persönlich auch nicht viel Erfahrung damit, weil ähm, da ist der Sauerteiganteil relativ hoch und das baut dann auch den Teig äh, ab bei der langen Gare. Also, ich würde ein reines Rockerbrot mit Sauerteig nicht langzeitgeführt machen, über Nacht oder sowas. Weißt du, hast du da in deinem Hobbybicker-Dasein das schon mal probiert? Du machst du immer ein reines Rockerbrot?
1: Mein Rockenbrot ist ein reines Rockenbrot, äh, Rockensauerteigbrot mit, ähm, also ich setze meinen Sauerteig an, zwölf Stunden Gare. Okay. Danach wird ähm, erneut gefüttert äh, oder halt ähm, ja. zweite Stufe angesetzt. Drei Stunden, dann mache ich meinen Hauptteig draus. Der liegt dann nochmal eine Stunde und dann wird er gebacken. Also im Endeffekt genau 16 Stunden insgesamt.
0: Ja, das ist auch völlig okay. Ähm, ich glaube, dass bei der Frage jetzt langzeitgeführt gemeint ist quasi der ganze Teig Ah, Langzeit okay, geführt. okay.
1: Ja, ja, gut. okay, ja, nee, Also nee. von
0: langzeitgeführtem Brot spricht man eigentlich, wenn der Hauptteig, der Hauptteig quasi lange Zeit liegt. Ja, okay. Und okay. da kenne ich kein Rezept, wo das gut funktioniert. Bei Rockerbrot, vielleicht steiniget mich jetzt auch einige, vielleicht gibt es auch in der Hobbybäcker-Szene Blogs und so weiter ähm, Rezepte, aber ich habe da keine gute Erfahrung gemacht. Was wiederum funktioniert, sind weiße Sauerteigbrote. Ja. Da gibt's, jetzt ist die Frage, was muss man beachten? Ja, da gibt es natürlich schon... Grundsätzlich mal die Teigtemperatur muss passen. Wenn ich einen Teig über lange Zeit führe und da passt schon von Anfang an die Teigtemperatur nicht, ist es natürlich um einiges nochmal schwieriger. Mhm. Und auch die Teigruhezeit halte. Also nicht, weil wenn man denkt, irgendwie ja das Brot liegt ja nach, der, nach dem Formen dann eh noch 24 Stunden oder wie lange auch immer. Trotzdem die Teigruheform aufarbeiten auch einhalten. Das mhm. ist ganz arg wichtig. Und meine Empfehlung noch zu diesem Thema, wie gesagt, die Frage ist jetzt sehr unspezifisch, Kühlschranktemperatur im Blick behalte. Also damit meine ich, wenn ich jetzt einen Kühlschrank habe, wo halt die ganze Familie hingeht und der Vater abends sein Bier rausholt und die Kinder äh, was weiß ich, ihr Trinker rausholen, wie auch immer der Kühlschrank sehr oft aufmacht, wird verliert er natürlich sehr schnell und sehr viel Kälte. Hm. Und dann mu das muss ich halt einfach mich rantasten. Die Tendenz geht ja zum Zweitkühlschrank. <lacht> <lacht> also sprich, ich habe irgendwie noch einen extra Kühlschrank für meine Teige, dann ist es wiederum was anderes. Genau, aber es kann natürlich sein, wie gesagt, wenn man so einen normalen Kühlschrank hat, in dem halt auch alles andere stattfindet vom Familienleben, dass der Kühlschrank halt nicht kalt genug ist und der Teig dann zu reif wird. Das muss man einfach ausprobieren und Erfahrungen sammeln, auch was der Reife gerade angeht. Das kann auch andersrum sein, der Kühlschrank ist sehr kalt eingestellt und niemand macht ihn auf. Dann kann auch sein, der Teig ist dann morgens nicht reif genug, das muss man einfach sich ein bisschen rantasten. Eventuell muss man dann noch stehen lassen morgens. Mhm. Aber das, wie gesagt, ist sehr individuell und spezifisch, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern.
1: Okay. Auch hier, falls es in der Hobbybäcker-Szene jemanden gibt, der, der da bessere Erfahrungen oder halt Erfahrungen hat oder ein gutes Rezept kennt, gerne uns äh, durchschicken, oder? Dann können wir es doch auch mal äh, nachreichen, auf jeden Fall. Aber unsere Erfahrungen bzw. deine Erfahrungen waren jetzt bisher nicht so, zumindest mit Rocker nicht so. Aber mit, mit Weizensauer oder mit Weizen, da schon mal andere Erfahrungen
0: gemacht? Ja, das ist durchaus. durchaus. Ja, oder auch der Sebastian, wo er letztes, letzte Woche hier äh, zu Gast war. Ja. Macht ja ganz viel in der Richtung. Also, das geht. Es ist ähm, besser möglich als reine Rockerbrote über Nacht oder über Langzeitführung. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass bei dieser Frage, ich meine, dass der ganze Teig als Langzeit geführt wird. Äh, klar, dass ja. der Sauerteig äh, 24 Stunden reifen muss, ist klar.
1: Okay, okay. Gut, dann die nächste Frage von aus Hamburg, aus Hamburg. <lacht> Wie soll man Weizensauer richtig führen?
0: Ja, Sauerteig äh, ist ja Diva, hat uns der Sebastian letztens schon gesagt, der <lacht> da noch einiges mehr an Erfahrung hat. Ja. Ähm, ich würde Sauerteig immer vorher auffrischen, also wenn ich jetzt ein Sauerteig anstellgut habe, irgendwie im Kühlschrank mhm. und ich will jetzt ein Brot rausbacken, dann würde ich nicht diesen dieses Anstellgut nehmen und quasi direkt meinen Sauerteig ansetzen, sondern immer zwei Stufen machen. Also erstmal auffrischen das Anstellgut, äh, vielleicht eins zu eins zu eins. Und dann drei bis vier Stunden einfach reifen lassen und dieses Anstellgut dann nehmen, um einen Weizen-Sauerteig zu machen. Okay. Sonst ist die Gefahr, dass er relativ sauer wird und so säure Spitze hat. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Rezepturen. Also grundsätzlich gilt, Grund, äh, gilt bei alle Sauerteige je wärmer und weicher, desto milder wird er. Es kommt halt darauf an, was ich für ein Brot nachher machen will. Mhm. Ähm, und wenn ich ein wenn ich viel Anstellgut nehme und einen kürzer stehe lasse, dann habe ich halt mehr Hefewachstum. Mhm. Ähm, und wenn ich wenig Anstellgut nehme und ich lasse mehr Zeit, dann wird er halt kräftiger. Aber gerade bei Weizen oder bei Weizenbrote will man es ja oft nicht so sauer. Das ist aber auch regional sehr unterschiedlich. Ähm, genau, deswegen muss man einfach <lacht> wissen, was man will. Mhm. Wie gesagt, die Parameter sind warm und weich, dann wird er eher mild. Mhm. mit viel Anstellgut und kürzerer Reifezeit wird er auch eher mild mhm. und habe viel Hefetrieb, ja. wenn ich das will, wenn ich ganz ohne Zusätze Backhefe backen will. Wenn ich einen kühl und fester habe und wenig Anstellgut, wird er einfach kräftiger, säuerlicher. Das hefe ist nicht mehr ganz so stark. Ich muss eventuell Hefe zusetzen, weil es ja kein Problem ist. Wie gesagt, es kommt drauf an, was man will. Okay, okay. Aber grundsätzlich gilt beim Weizensauerteig genauso wie beim Rockensauerteig, das Anstellgut immer wieder füttern, auffrischen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man Brot backen will, würde ich ihn immer in zwei Stufen führen.
1: Okay, okay. Gerade weil das einfach ein bisschen...
0: Genau, er ist empfindlicher auch mhm. äh, als Rockensauerteig. Mhm. Ähm, ist auch schneller mal beleidigt. Mhm. Äh, ist nicht so einfach zu führen. Wenn jemand jetzt wenig Erfahrung hat, empfiehlt es sich erstmal mit mit Roggensauerteig anzufangen.
1: Gut, so habe ich es ja auch gemacht. Ich habe ja auch erst mit Roggensauerteig angefangen. Und mit Trockensauerteig ja, Mit Roggen. Roggen. Das mal ein bisschen deutlicher. <lacht> Und jetzt würde ich mich tatsächlich an die Thematik des Umzüchtens wagen, aber dazu später mehr. So, die nächste Frage erreicht uns. Kann ich mit dem Mehl aus Dinkel umschwenken? Auf. schwer. Ja. <lacht> Wir an. Die nächste Frage erreicht uns. <lacht> äh, kann ich mit dem Mehl auf Dinkel umschwenken?
0: Genau, das ist ja das Thema, Umzüchter. Ja. Das geht relativ problemlos. Ähm, ich nehme einfach statt Weizenmehl Dinkelmehl oder statt Roggenmehl Dinkelmehl und setze einfach wieder fünf bis zehn Mal an und dann habe ich meinen Rocker- oder Dinkel Sauerteig.
1: Okay, fünf bis zehn Mal tatsächlich. Genau,
0: empfehle ich. Ja, also es... Also, mal unter uns gesprochen. Ich kann natürlich auch einen gut nehmen und einen Dinkel-Sauerteig machen, dann habe ich aber halt nicht 100% Dinkel. Ja. Aber wenn ich jetzt einen reinen Dinkel-Sauerteig will, dann würde ich einfach empfehlen. Und der ist auch vom Charakter her anders, mhm. fünf bis zehn Mal das einfach zu machen und dann habe ich eben meinen Dinkel-Sauerteig.
1: Fünf bis zehn Mal heißt das so alle zwei Tage, oder? oder? Oder längere Zeit dazwischen?
0: Nee, nee, ich würde es äh, tatsächlich so machen wie beim ganz frisch ansetzen, dass mhm. ich quasi. Täglich. Täglich, ja. Okay. Ja. Also okay. gar nicht irgendwie eine Küchenstelle dazwischen, sondern. Mhm. Äh, Mehlwasser-Anstellgut mhm. Ansätze, halt dann eben mit Dinkelmehl mhm. am nächsten Tag wieder und wieder und wieder, bis man dann davon sprechen kann, dass man reiner Dinkel-Sauerteig hat, der noch zu Prozent aus Rogge besteht, weil ja mhm. irgendwann mal das Rogge als Anstellgut gedient hat, aber ja. de facto ist das dann ein reiner Dinkel-Sauerteig.
1: Also ja, das wird jetzt auf jeden Fall mein nächstes Projekt äh, aus meinem Roggen- Sauerteig einen Weizensauer mhm. oder umzuzüchten oder einen, Beid, einen zweiten zu züchten. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, gerade weil, weil Weizen ja bekanntlichermaßen ein bisschen Diva ist. Deshalb, ähm, ja, schauen wir mal, mhm. wie das wird. Ich bin gespannt. So, dann haben Zieh, ziehen
0: wir vielleicht die, die nächste Frage vor, weil die passt thematisch da noch besser dazu.
1: Ja, natürlich, klar. Die nächste Frage, äh, kann ich mit meinem Matre jedes andere Brotrezept mit zum Beispiel rocken?
0: Das war's. <lacht> nee, Die Frage wurde so gestellt, ich gehe jetzt auch davon aus, dass da noch Backen dahinter soll, Ja, ja. Äh, aber die Frage kam über Insta tatsächlich so rein, vielleicht war auch die Buchstabezahl erreicht, ich weiß es nicht, also die Frage war genau, ob man, ob man mit einem Matre auch ein Rockerbrot backen kann, oder so verstehe ich die Frage zumindest, ähm, theoretisch ja, aber ist dann halt kein reines Rockerbrot mehr, weil der Matre ist ja, also Levito Matre ist ja ein sehr fester weißer Sauerteig, Sauerteig in Anführungszeichen sehr, sehr mild, wird hauptsächlich für Panetone und solche Sachen genommen. Oder auch für andere Sachen, aber da kennt man es. Und ähm, das geht natürlich. Dann muss man allerdings wissen, dass das Rockerbrot sehr mild sein wird und halt auch kein reines Rockerbrot mehr, weil ich brauche dann auch relativ viel, damit ich das Brot gelockert kriege. Mhm. Und ich dann halt eben, ja, aber wie gesagt, das, wenn, das würde derjenige wissen vielleicht, wo die Frage gestellt hat. Mhm. Das geht aber.
1: David Haas aus B fragt. <lacht> aus äh, Berlin? Aus B, also, das ist mal dahingestellt. <lacht> ähm, Madre, Levito Madre verwendet man hauptsächlich für Panetone, Kann man aber auch für was noch so verwenden?
0: Äh, du, alles mögliche. Also ich lese in deine Facebook-Gruppe, wo sich viele Hobbybäcker tummeln, ganz oft, dass die das einfach als Hefeersatz nehmen. Mhm. Und dann halt, keine Ahnung, weg Hefezopf mit Levito Levitomadre backen. Okay. Mhm. Und dann einfach die Hefe dadurch ersetze. Genau. Ich okay. bin äh, weiß es jetzt nicht ganz genau, wie viel dann von was. Mhm. Ähm, aber das geht. Okay. Das ist ja ein sehr, sehr milder Sauerteig. Man spricht da auch von einem süßen Sauerteig. Also mhm. quasi, ja, da geht es nur hauptsächlich um Hefetrieb und nicht um Säure. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Aber es ist sehr anspruchsvoll. Also zeitlich vor allem. Ja. Das ja. zur Pflege und das ist nicht ohne. Okay.
1: Die letzte Frage hier auf meinem Zettel tatsächlich schon. Ähm, kann ich mit meinem… Nein, nicht, das war's. Ja, die hat mir gerade schon. <lacht> <lacht>
0: Konzentrier dich. Ja,
1: Entschuldigung, tut mir leid. Okay, die letzte Frage auf unserem Zettel. Was hat es mit diesem Kochstück auf sich?
0: Genau, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, hat jetzt nichts mehr direkt mit Sauerteig zu tun, ist aber gar kein Problem. Man liest in Rezepten immer mal was von Quellstück, Brühstück und Kochstück. Das sind drei Verfahren, um irgendwas, ähm, entweder Sade oder Mehl oder Flocke oder sowas mit Wasser zu verquellen. Ähm, der Unterschied zwischen den drei ist, dass beim Quellstück einfach Kaltes Wasser genommen wird und irgendwelche, wie gesagt, Flocker oder Körner einfach eingeweicht werden, hat den Hintergrund, dass die Körner sich mit Wasser vollsaugen und nachher im gebackenen Produkt, wenn man sie trocken zugeben würdet, äh, würde sie einfach Wasser aus dem Produkt ziehen. Es würde schneller trocken werden. Und wenn die Körner schon mit Wasser gesättigt sind, passiert das nicht. Beim Brühstück ist das Gleiche, nur dass ich kochendes Wasser nehme und die Saate oder Flocker einfach mit Wasser überbrühe. Beim Kochstück wiederum ist es so, dass ich im Prinzip wie eine Art Pudding koche. Ich, ich rühre Mehl mit ein bisschen Wasser an, ähm, bringe weiteres Wasser im Topf zum Kochen, rühre das Mehlwasser, angemischte quasi da rein, wie beim Pudding, und lasse es nochmal aufkochen. Mhm. Äh, Hintergrund ist der, ich bringe sehr viel Wasser ins Produkt, also man kann da bis zur fünffachen Menge an Wasser quasi mhm. binden und kann das wiederum zu dazu dazugeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mischbrot mache, habe ich ja keine Körner oder Flocken, die ich mhm. überbrühen kann. Und dann kann ich das eben mit einem Kochstück machen, ähm, dass ich quasi Mehl abbinde mit einer vielfacher Menge an Wasser. Das machen wir auch das Verfahren tatsächlich und mir geben das auch zu Hefezöpfe dazu und so weiter. Das ist eben ein Verfahren, um die Frischhaltung zu verbessern, ohne dass man auf chemische Mittel zurückgreifen muss, wie Frischhaltemittel oder so, was mir ja nicht wollen. Ja. Genau, empfiehlt sich immer. Also Ich habe das eigentlich, glaube ich, in so gut wie alle Brotrezepte drin in viele Brötchenrezepte drin, Genau, da gibt es aber natürlich auch gewisse Grenzen. Man kann jetzt nicht das ganze Mehl äh, quasi abkochen, weil, sich, ähm, weil da nicht nur die Stärke vergleicht, sondern auch das Eiweiß denaturiert. Also das heißt, dieses Mehl, was im Kochstück ist, trägt nimmer dazu bei, ein Klebergerüst auszubilden, hm. weil das Eiweiß halt kaputt ist. Das muss man halt einfach wissen. Das ist jetzt sehr theoretisch, was ich hier erzähle. Äh, vielleicht ist der eine oder andere jetzt schon ausgestiegen. Also wenn es da noch weitere Fragen gibt, gerne melde. Wichtig ist nur einfach, wenn das dran dransteht im Rezept, dann Frühstück heißt mit kochendem Wasser überbrühe, Kochstück dann eben wie ein Pudding richtig aufkochen, Quellstück mit kaltem Wasser.
1: Hm, okay, und ist im Endeffekt dazu da, mehr Feuchtigkeit ins Gebäck zu kriegen? Richtig. Und dadurch mehr Frischhaltung? Genau. Okay, gut. Das waren die offiziellen Fragen. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Und zwar hat mich gestern noch die Frage am Telefon erreicht. Äh, und zwar vom lieben Fabian an dieser Stelle. Viele Grüße. Ähm, roh, äh, Hefewasser. Kann man das, in was vom Verhältnis kann man das dann ersetzen Also wenn ich das angesetzt habe und kann ich dann jetzt irgendein Rezept nehmen, wo halt Hefe drin steht und dann einfach eins zu eins die Menge ersetze? Oder
0: wie muss man da. Nee, das ist ein bisschen schwieriger, weil Hefewasser hat, äh, hat zwar viel Power in, in der Flasche und so, aber wenn ich das jetzt einfach so zum Teig dazu gebe mhm. und quasi das Wasser durch Hefewasser ersetze und die Hefe ganz weglasse, das funktioniert nicht. Das hat einfach nicht genügend Kraft. Also ich würde immer das Hefewasser nehmen und damit einen Vorteig herstellen und vielleicht äh, 20% Prozent bis ein Viertel von der Gesamtmehlmenge aus dem Rezept in diesen Vorteig packen und eben da einen Vorteig machen, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man von einem Kilo Mehl ausgeht mit 200 Gramm Mehl oder 250 und 250 Milliliter Hefewasser, also 1 zu eins. Mhm. Das stehen lassen, das gibt richtig schönes Volumen und das zum Teig geben und dort dann seinen Teig machen und dann die Hefe weglassen, das geht.
1: Ja, super, ne? cool, perfekt. Genau. Fabi, ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet.
0: Ähm, Berichte einfach. Genau, wir können auch... Ähm ich habe ja letztens mal das probiert nochmal mit dem Hefewasser und habe da auch ein Rezept geschrieben. Das fand ich ganz gut. Das können wir eigentlich auch in die Show Notes packen. Lammel, das habe ja. ich gerade äh, entwickelt für mein Backbuch. Werbung! Mm, Werbung. <lacht> Wo auch ein Rezept drin sei wird mit Hefewasser. Ähm, ja, einfach für die, die ein bisschen noch äh, besondere Kick sucht ja. und ähm, mal was ausprobieren wollt und das Rezept kann ich hier auch gerne in die Show Notes reinstellen. gerne,
1: ja, weil dazu gibt es tatsächlich relativ wenig Rezepte im Internet, finde ja. ich. Also wenn da
0: ein bisschen googelt, da gibt es nicht viel. Also ich habe gestern
1: tatsächlich auch echt geschaut, aber da kriegst kaum was.
0: Okay, ja. ja, also ich weiß, dass in dem Sauerteigbuch vom Lutz Geisler, das man schon öfters erwähnten, ja. das auch nochmal aufgriffe wird zum Teil, mhm. das Thema Hefewasser, aber ja. Okay. Also ich finde es spannend.
1: Irgendwann zu dem Thema Sauerteig ist mir kürzlich noch eingefallen. Ähm, kannst du dich noch an deine Kinderzeit erinnern? Da wurde immer mal so ein, so ein Hugo weitergereicht. Ja, Hermann. Du, Hermann. Hermann. Hermann, Hattest du das mal? Ja. Ich hatte das nie. Das ging immer an die coole Kids. irgendwie. Ich, weiß nicht, es ging ich war doch der Uncoole. Du warst doch ja. der Coole. Ja, gut. Ähm, aber das ist doch genau das Gleiche, oder? Ja. Das, ist das ist nichts ein, anderes ist gewesen Sauerteig. wie ein Weizen-Sauerteig. Oder? Ja. Genau. Und da wurde halt weitergereicht und weitergereicht. Machen das die Kids halt noch?
0: Also ich habe keine Ahnung. Das wird eigentlich in so gut wie jedem Backhaus, in dem ich über Saubertag spreche, sagt jeder, ach, wie der Hermann früher. ja ähm, Aber ob das heute noch rumgeht, ich habe keine Ahnung.
1: Also, ich weiß, früher ging das ständig irgendwie rum: hier mal eine Tupper -Schüssel, hier ja. verteilt es an fünf deine Freunde, schreiben einen netter Brief dazu oder ja. wie, irgendwie sowas. Ja, meistens war
0: der Brief ja schon dabei ah, und dann hat man am Ende von der Woche da so eine Art Google-Hupf oder sowas backen, also ein Rosine, Hefe, Kuchen. Ja, ja. Und äh, ja, genau, das ist nichts anderes wie ein Sauerteig gewesen.
1: Ah, okay. okay. Ja, nee, weil das ist schon kurz, mir kurz nur eingefallen ja. und es sollte an dieser Stelle hier mal erwähnt werden. Dass genau
0: das ist das. Also wenn ein paar coole Kids zuhören, könnt ihr mir gerne äh, Feedback geben, ob das heute noch rumgereicht wird. <lacht> <Ja>. <lacht> oder Eltern von coole Kids. Ja,
1: oder das, ja. Cool. Irgendwann dann noch die große Frage, du hast einen Pizzaofen und, und du, du prüfst und machst und tust. Ja,
0: wir haben äh, letzte Woche, glaube ich, schon darüber gesprochen und es gab auch schon, den. wir haben auch schon groß ankündigt, wir machen hier mal eine Podcast-Folge, die perfekte Pizza. Hier eine kurze äh, Enttäuschung an alle, die darauf wartet. Wir <lacht> brauchen noch ein bisschen, bis wir die perfekte Pizza äh, verkünden können. Äh, ist tatsächlich auch äh, eine Wissenschaft für sich, habe ich mhm. wieder festgestellt. Ähm, und ich habe jetzt mit meinen Kindern am, vor zwei, drei Tagen wieder backen und voll euphorisch hier Pizza Pizzateig nachts in der Backstube gemacht und mir hin folgendes Problem, vielleicht gibt es Hörer, die sich mit dem mit mit, mit so einer Pizza auf dem man wirklich auf 500 Grad einstellen kann, besser auskennen wie ich. Wir machen die Pizza, belegen die schön, die Kinder natürlich auch nicht zu knapp. Die Jona macht dann immer noch solche Geschichten drauf, wie Speck und was weiß ich. Okay, okay. okay, dann nehme ich die auf den Schieber, ja, und lasse die dann so runterrutschen. Ja. Und dann ist ja immer das Problem, wenn da Speckwürfel und Käse drauf sind oder was auch immer, ähm, dann rutscht ein bisschen was runter, weil die Pizza nicht gleich von dem Schießer runter geht und es verbrennt ja sofort auf dem Stein und wird halt schwarz. Das heißt, alle, die nach dem ersten ihr Pizza reinschieben, weil ich geht ja immer nur eine Pizza rein, haben zwangsläufig immer ein bisschen schwarzer Boden, weil halt da Zeug auf dem Backstein verbrennt, auch Mehl und sowas halt unter dran ist. So, und mein, äh, also der, der Junior durfte die erste Pizza äh, schieben, das Mädel dann die zweite und die ist ein bisschen empfindlich. Sie will auf keinen Fall, dass da irgendwo schwarz ist. Also clever, wie wir sind. Mir Bäcker, naja, nehmen wir mal Backpapier. ja, Und äh, ziehen die Pizza aufs Backpapier und, und schieben die Pizza mit dem Backpapier in den Ofen. Das ist innerhalb von fünf Sekunden komplett in Flammen aufgegangen und verbrannt. <lacht> ja, natürlich, jetzt denkt wahrscheinlich einige der Säckel, der Säckel äh, schiebt äh, Backpapier in 500 Grad heißer Ofen. Also es ist Wahnsinn, was das für eine Hitze ist. Also ist, ich bin total verschrocken, äh Große, hat bloß noch Feuer, Feuer geschrien, aber war innerhalb von fünf Sekunden erledigt. Ja. Ähm, war aber cool, weil sie ist ja gerade im Homeschooling und ihr ist ja jeden Tag so langweilig. Da habe ich gesagt, jetzt ist das nicht mehr langweilig. Ja, ja. Also war, war ein bisschen Action in der Bude, hat die ganze Nacht nach Feuer gestunken. Also da brauchen wir noch irgendwie ein bisschen, äh, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir die perfekte Pizza hinkriegen.
1: Ist aber auch eine Wissenschaft für sich. Absolut. Absolut.
0: Und vor allem auch der Teig. Also ich habe gedacht, ich habe einen geilen Pizzateig und wenn der dann im Sommer ist wird das bestimmt mega. Ja. Aber als dann das ernüchternde Fazit von meiner Tochter kam, dass sie ähm, in Zukunft dann doch wieder in die Pizzeria in Münheim geht, <lacht> war das für mich natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber ich gebe noch nicht auf.
1: Du, ich meine, selbst meine Pizza, die ich daheim mache, die im ganz normalen Haushaltsofen, ähm, da, da merke ich ja auch schon, wenn der, wenn der Stein zu kalt ist, das ist schon noch nicht perfekt. Also ja. der, der muss richtig schön durchtemperiert sein. Ähm, und von dem ist Pizza natürlich, und ich meine, ich rede hier von 250 Grad, du hast das Doppelte an Temperatur ja. da drin. Das ist natürlich schon echt eine Ansage.
0: Das ist halt auch ein riesethema, ja? Es ist safe, ich wollte <lacht> gerade sagen, es ist ein
1: unfassbar Thema dieses Pizzabacke. Aber ähm, ich freue mich auf die Pizza und ich denke Sauerteig-Thema haben wir durch. Jo. Das waren jetzt drei wunderbare, interessante Folgen zum Thema Sauerteig. Wir haben uns echt Gedanken gemacht und wir drei Folgen hinkriegt, aber wir haben jetzt dreimal fast eine Dreiviertelstunde gelabert um jo. zum Thema. Ich denke, wir sind dem Thema wirklich auch gerecht worden und von dem her denke ich, das war echt cool. Ich, ja. ähm, vielen Dank. Hat Spaß gemacht? Fand ich auch. Und von dem her würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.